0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Idag
1: i programmet Vi snackar handboll, Erik, så har vi ju en eh, riktig och en äkta föreningsmänniska som numera är pensionär. Vi har ju Håkan Krallan Nilsson som gäst. Men innan så ska vi få en hälsning här. Jag
2: krallan, Åkan Nilsson, vad har man upplevt med dig? Det är en hel del. Jag började spela handboll våren åren 1974. Och min dåvarande tränare, Dr. jag är också tränare för A-laget Herrar. Och det är där vi sågs första gången, tror jag. Sommaren 74 och vi skulle köra sommarträning, Samlades vi och skulle bli stora och starka. Och lite bättre också. Jag minns det såväl. Första som a tillsammans med A-laget här och, här. och det var ju nervöst och spännande. Och då ska man komma ihåg att steget på den tiden, det var från A-pojk in i seniorlaget. Det var inte sagt om saker. Jag som är väldigt nervös 16-åring och ganska ny, om man säger så. Jag började ju spela bara ett halvår innan. Jag fick spela på kanten. Och på slutet då när det var två tvåmålsspel efter konditionsträningen så stod man ju där och ja på andra sidan stod krallan. Som var första förstahandsalternativet i laget, och jag spelar ju då på högerkanten och fick möta krallan. Men det gick ganska bra här för mig. Men det var mitt första minne av dig. Men de andra minnen jag har, det är ju egentligen från det du har gjort. Och man kan väl säga att du har ju varit en förebild, mentor om man skulle tala i dagens språk lärde en ny, kan spela en massa knep som idag inte skulle fungera men det funkade då i den nivån som vi befann oss det följde något år där då du var första alternativ på kanten och jag fick chansen att spela på högerkanten i a och med tiden då så fick man konkurrera med dig och till slut så fick man kliva in på den där vänsterkanten och du fick sitta på bänken eller om du lade skorna på hyllan då och du blev du förnedrad. Jag vet inte. Eh, men det var ju inte bara det att vi var spelare ihop. Du var ju också tränare och jag sa om att du och Linkan delade lite på rollen som tränare för oss. Ni var ju A-pojkar och jag kan minnas att det kanske var en del junior också. Vi hade väl inget egentligt för det var väl lättare. SM- SM- SM-. Men mina mina från den tiden det är nog resorna som vi gjorde i bussen med dina historier och dina sånger det var ju någonting som var väldigt peppande. Det, och du fick igång hela bussen med all sång på väg ner till Göteborg eller andra platser. och då med härlag och det var med Skåndas ungdomslag och du som ledare helt fantastiskt det är mina fina minnen från dig men det finns ju också en del andra minnen eh, och det är nog för mer vad du har gjort för andra i klubben och då kommer ju en liten rabbling här va. du, du var ju lite före din tid utan att veta om det Idag skulle vi kalla det Facebook-användare eller bloggare om man säger så. För att du var ju inne i omklädningsrummen. Om du tränade banlaget, kejlaget eller vad det nu var. De fick lappar. Du tränade oss. Vi fick lappar. Och så fick vi uppdrag i omklädningsrummen. Och om vad vi skulle göra. Vad vi skulle träna på. Vad vi skulle tänka på. Och det är dagens bloggning i värsta mått. Om man säger så. Så att du var före din tid. Men du var ju också en byggare. Byggare när man märkte att du var ju med och tog ansvar för att bygga det nya kafliet och bredda det ekliga sporthall. Eh. Så där gjorde du väldigt mycket. Du byggde ju inte bara klubben, du byggde ju faktiskt en fysiskt också. Stor gärning, en stor elastlighet. Du var ju också en ungdomsrekruterare, lika så en ledare, rekryterare utan dess lik. Då hade du en förmåga att samla personer runt dig som du fick att prestera till storo efter att du körde med dina positiva uppslag inför en uppgift. Det gick ju inte liksom att backa sen. Det var ju bara att köra, köra. in i kaklet. Och efter många om och så blev du också kanslist. Klubben, efter fredagens och skolans Vi eh, var också med och arrangerade det som kanske är idag är våra nätverks En sponsorträff som kallades Nordosträffen. Jag kommer inte ihåg om det var flera år, men det är en att det var två eller tre år som vi körde det där ihop med de andra naturligtvis. Det var ju ett stort jobb och det krävde ju väldigt många inblandade. Det blev också i 82 efter årens Eh, där började väl jag försvinna bort lite grann och körde i mitt lag som jag hade då på den tiden eh, du hade ju många grejer med damerna som du körde och mycket av eh, de här minnena kom ju säkert därifrån också eh, att säga. sen har vi ju slutligen då de här minnena som man inte pratar så högt om det är när vi träffade fem hos dig på Tingola vägen och tittade på tips extra med juniorlagen så tar sen ja och sen drar vi oss till eh, Star Hotel för dansen. Men så fort vi kom upp så var ju du borta. Du hade väl alltid en dejt på gång. Mer förtäljer jag inte den här historien. Men det är mina krill, eh, minnen från dig krallan. Så att ha det så gott och må så gott. Och sköt om den. Ha det. Håkan Persson. Hej.
1: Ja. ja. <clears throat> Vad tänker man när man hör sådana här
3: <coughs> ord? Jo men när han, är, han samlar det där på några minuter till ganska bra... Så där var det när när vi växte upp. Jag jag drev med väldigt mycket framför mig. Men som jag sa förut. Det viktigaste man ska tänka på. Kanske när man man pratar utifrån mig som person. Säger jag att krallan i Skånela. Alltså vad hade inte varit skallande i Skånen om inte det inte funnits ett helt gäng människor som bakom mig som ställde upp och som jobbade som sletet. Ja, vi kallar det ju oftast laget bakom laget. Vi skapade ju någonting som vi kallar familjen och vi har ju fortfarande Borgen i Vikinghallen och som då förr var Ekila Där det finns en familjär känsla och den lever väl fortfarande kvar även om det är många år sedan jag klev av i den skånen som kanslichef.
1: Mm. Det är kul att höra i alla fall. Påsken 1992. Säbsjö. Ekelölen. Berätta.
3: Den började för några år före. Vi Drog igång någonting på slutet då som hette Det där som Håkan pratade om Norrortschefen som Janne Söderlin var den stora generalen och jag var väl egentligen bara med som, som positiv människa runt omkring och drevs av att tycka att det var kul att vi körde den. Men samtidigt så väcktes den idé om att vi skulle skapa en förutsättning för vårt damlag som var väldigt bra då att få möjligheter att kampa och försöka ta ett SM-guld. Så då skapade vi någonting som heter Team Arlanda ihop med Malin Engstedt som var då marknadschef på Arlanda flygplats. Och fick henne att förstå liksom vigden av att, att man kunde få draghjälp av varandra. Och hon skapade då ett, ett gäng lokala förenings- eller förenings- företag som var med och skulle vara med på den där resan så skulle det ta slut om några år. Men vi sa vi behöver ha en två, tre år på oss att göra det där. Och det tyckte de var bra så att då gjorde vi det. Och det var en fantastisk resa. Och jag kommer ihåg då när vi när vi, när vi skulle göra det här i ekila hallen. För att förstå den, Liksom det är en hall som normalt, om det är normala förhållanden, kanske tar 250 personer. Efter att vi hade byggt om den för att den skulle breddas och allt sånt där. Men vi var ju närmare 600 i hallen tror jag. Och det, var, alltså det, var, och det roligaste var, det var att... En av företrädarna i Svenska handbollsförbundet kom ju dit för att han skulle få någonstans att sitta. Så vi fick placera honom på någon extra stol någonstans mitt efter halvväggen där det var helt otroligt. Men då, då kände jag verkligen så här liksom att fan vad det är kul att vara idrottsledare. Alltså det var så jag hade, kunde inte påverka spelet, kunde inte påverka någonting men jag hade kunnat påverka det att jag tagit dit bra spelare och vi hade tagit dit en fantastisk ledare vet du, i Buttan Hansson och sen hade hon tagit dit och Lisa Jönsson och så var vi några stycken till och det gänget runt omkring var ju ja, en av framgångarna på 90-talet det var, alltså de skapades enormt positiva vet du, vibbar runt omkring sig Samtidigt som alla andra jobbade då slet för att
1: det skulle funka. Mm. Och på den tiden var Skåne eller betydligt större på domsidan än Härsidan. Alltså sportsligt. Ja,
3: större och större. Vi hade, vi hade ett A-lag och ett juniorlag på Härsidan och dem. Men det var då att de spelade elitserien och vi spelade lite längre ner i seriespel. Men mm. vi har ju alltid jobbat efter en filosofi. Och det är också en sak som man har tagit med sig som, som idrottsledare i Skåne eller liksom att de förebilderna som jag har haft, som har haft de ledarna runt omkring, har ju varit enormt bra på att försöka förstå det här, liksom att man gör det tillsammans. Mm. Att vi hade liksom samma satsning på herrar och damer, på tjejer och killar, och vi hade gratis utbildningar, vi hade en massa sådana saker som var viktigt för vår utveckling. Mm. Och det gjorde väl att det kändes liksom ja de var bättre de var ett, några divisioner högre men de var ansedda kanske på samma vis så att vi, vi var en tillsammans en klubb som hade tjejer och killar damer och herrar mm. och vilka, det...
4: vilka spelare hade du med i det laget där damlaget som gick så bra Oj, oj det var, vi hade janmarie lundin daget som stod i mål
3: stod i landslaget sen den och vi hade lolo Andrini, vi hade kita vi hade vi kan tänka efter måste tänka efter lite grann vilka var
1: Camileer så
3: Camilla Åsa och, Åsa Eriksson ja, nu med den Mogensen vi hade ett jättelag alltså som var vi hade väl sex eller sju landslagsspelare tror jag
1: Gunilla Pettersson, Pettersson. Ja, inte, jag har inte grepp inte
3: om minstrugrammen och sen och sen Lisa då som var Ja det var en det var ett kul gäng och sen hade men den hade man glömma glömmer bort lite grann det här att vi hade ju också Erik Sunesson som ledare som var han var ju Också en jättebra speltyp Utan människa Jerka
1: ja. Ja. Erik när du hör Krällan berätta här då Och eh, vi kopplar ihop det till det här Vi har pratat förut i podden Om Stockholms Och, 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 och Stockholms intresse För handbollen för, för, för då. V, Vad tänker du igen här för Nej. idag är det inte lika
4: Nej men med risk för att gå Händelserna i förväg kanske Det är ju därför håller på frågan men att när man hör det här om, om Skånla, och det vet jag om sen tidigare, så det är det intressant att höra din, som är så mycket mer insatt i den föreningen än vad jag är, din tro om varför det inte är så idag och vad som hände längs vägen från att ha tagit SM-guld är en, är en ort som ändå är handbollstark i, min, i mina ögon. Varför man är botten av allsvenskan idag och inte högre upp.
3: Ja, jag, jag, nu är jag ju så här att jag är inte så insatt i, i den verksamheten som hur den fungerar idag. Utom det jag kan säga: reflektionerna är ju liksom att jag tror att konkurrensen bland svenska lag, vet du, den har blivit mycket, mycket bättre. Vi har ju också begränsat vår utveckling med att vi har inte fått den här riktiga möjligheten av kommunen att bygga en riktig arena. Vilket har gjort att vi inte kunnat locka de absolut bästa spelarna till oss. Vi har inte haft ekonomi förut.
4: Vad är konkurrensen idrottsligt i Märsta?
3: Ja, det finns ganska mycket som vi är bra på, vet du? Att vi har ju haft en bra isock, vi har en bra ungdomsfotboll och vi har haft Assyrianska fotbollen i Valsta. Under resans gång som har varit bra, och sen har vi mycket annat som
1: BMX. Vi har må- många bra idrotter. Det är ju så att Schåndaler. Nu har ju bara handboll på schemat mm. Men för ett extra år sedan Så hade de ju flera eh, sporter Varför tror du att man valde sen Att bara satsa på handbollen i Skåne eller IF
3: Ja då var jag ju med själv I den resan Det var ju så här att vi Vi såg väl möjligheter att det var De som fanns där Vi hade ett väldigt starkt gäng Runt fotbollen Och vi hade också ett väldigt starkt styrelse Och st- starkt gäng runt handbollen och båda drog vi lite grann och båda ville utvecklas åt sitt håll man ska ju veta det att Skånerna under resans gång under 80-talet kanske 70 också hade liksom en av Upplands största fotbollsverksamheter igång med att man hade tjejlag säkert ett 30-40 lag mm. och då när man kom överens med Märsta IK om att man skulle flytta över hela damverksamheten till en fotbollsklubb för att på det viset då vet du, stärka deras möjligheter att utvecklas. Och samtidigt skulle vi också frigöra resurser både administrativt och ekonomiskt för att kunna satsa på handboll. Och det var en, tycker jag, var en väldigt bra lyckad satsning som vi gjorde. Och det, sen är det ju som med allting annat när man jobbar vet du, att man, man måste ju, alltså man måste vara flera som gör ja, det. går inte att ha var Man måste vara många människor som jobbar och tycker att det här är kul. Att kunna, och framförallt starta handbollsskolor Det har ju varit en av de nycklarna som jag har jobbat med under många, många år Att starta handbollsskolor, se till att man bygger upp en ordentlig utbildning runt ledarskapet Och se till att man bygger möjlighet, att man har visioner som skapar, för, skapar förutsättningar för alla Men också skapar att tränarna skapar drömmar för spelarna mm. Att man har möjlighet, vi har ju haft enormt många sådana där som har Fått möjligheterna Man har ett, ett flertal som har varit ledare i klubben Som har blivit med i landslagsverksamhet mm. Vi har haft massor med spelare Som har fått möjligheter att spela både professionellt Och spela landslagsmässigt Som har varit med och fått drömma om I sin kapacitet att få vara med och spela Elitserie handboll. Och det är, en, det är en positiv förutsättning För att man ska kunna bygga vidare
5: mm.
3: Och men som jag sa faktiskt sagt Varit att utan de människorna laget bakom laget så hade det aldrig gått i hade Vi har inte haft ekonomi, men vi har haft ideella människor som har slitit och dragit sitt strå till stacken på ett positivt sätt. Och så har vi haft en bra styrelse och framförallt väldigt många bra ordförande som har kunnat driva det här. Och det har också varit lätt att jobba med att man har människor som ser framtiden
1: istället för att bara titta i backspegeln. Du, du var inne på bygga och jag säger då apropå bygga vidare. Efter SM-gulden 2 så växer fram Vikinghallen mm. Och sen tog de också initiativet att flytta kansliet där. Mm. Och sen helt plötsligt så kom det ytterligare en hall, Vikinghallen B. Berätta lite grann om den resan. Ja, det var
3: väl samma. Vi, vi såg ju där liksom under SM-finalen att, att det finns ju ett... ett Behovet av att kunna visa upp handboll i, i Märsta. Mm. Det fanns ett publikunderlag och det fanns också en stor förening som tyckte att det var kul. Vi började bygga en ordentlig mötesplats. Och samtidigt så såg vi då möjligheter att vikingahallen stod där den stod med den kapaciteten den hade. Så vi började tillsammans då med, med styrelsen och framförallt Janne Stödlind och, och några till. Då, att börja jobba med att hur ska man kunna bygga ett kansli mm. i anslutning till det här. Och så gjorde vi det. Och då väcktes också idén om att vi skulle skapa en ungdomshall mm. i anslutning till vikingahallen. Och det projekterade vi. Och då hade vi, från början så var den idén enormt stor. Vi, alltså, vi hade en idé om att vi skulle bygga fyra sporthallar. Bygga hotell, bygga ihop gymnasiet i Märsta med vikingahallen. Vi skulle skapa bobblinghallar och vi skulle göra golfkrancher och allting sånt där i... Vi ville liksom få ett mötesplats där idrotten skulle kunna samlas. Mm. Det mynnade ju sen ut i slutveten i det sportfältet som blev. Och vi fick vikinghallen mm. eller ungdomshallen. Det var det delet.
1: Och i, i samma veva är du ju en finanskris i början på 90-talet.
3: Ja, precis. Det är ju det är där... Alltså vi är ju, alltså vi är ju kanske bara dagar ifrån att få ett beslut om att vi ska få finansiering mm. i det där. Med hjälp av då de ordföranden som vi hade. Men... Mm. Sen kommer finanskrisen, All, allt värde går ur fastigheter mm. och det gör att vi lägger det där på is. Men det var en jättespännande förutsättning för att hela, jag tror att den mötesplatsen som finns i kommunen med Arlanda flygplats och det stora engagemanget som finns att bygga upp Arlanda stad och allt där. Hade vi haft den här verksamheten igång, hade vi haft en jätteanläggning som man skulle kunna vara i arrangementsmässigt. Mm. då hade vi varit en och pricken berckte på kartan. Men det gick inte. Men vi tog ett annat spår istället och så
1: drullade vi vidare. Och det, och det har funkat till mig. Skånare finns ju kvar då Erik. Man är ju på sjunde plats när det gäller marotontabellen. Men mm. man, man ligger i allsvenskan. Mm. Uh, och då, dina för, förknippningar med Skånare ligger för Erik då. Du skulle du beskriva dem med, med några rader.
4: Det är ju ett starkt handbollsfäste med de jag upplever det ganska små medel alltså Märsta är väl ingen stor det är ju knappt en stad utan det är väl en ort mer mm. Mm. samtidigt så känner jag att ser man eh, både dam- och herresidan så är det ju inte alltid de stora städerna som är de mest framgångsrika eh, Ystad, det är ett bra mm. exempel nu med damasvenskan och herrarna som eh, slog, så går i en semifinal Skövde, Eskilstuna det är ju små till mellanstora st- städer där tänker jag att mästare borde kunna vara med så följdfrågan på det <går> när, när får vi se herrarna i elitserien igen Och när får vi se damerna i Eller <går> Ja.
3: Jag tror att det är, liksom, det är lite grann stolp ut Och stolp in i den där. Vi, vi är ju med där och i, I år var vi ju med till och med slutkväll Till elitserien på herrarna och, och tappade i femte matchen Och damerna tror jag är ett generationsskifte Det är så här att Vi har ju alltid i alla fall Under de åren, 20 åren som jag var en, engagerad I den här klubben riktigt och ordentligt så hade jag ju alltid en filosofi att Kunde vi inte erbjuda elitseriespel Bland ungdomar som drömmer Om att få vara, bli bäst Då ska vi ge dem också möjligheter Att få flytta på sig mm. och så att Vi har ju haft under många år vet du, Vi hade till exempel grabbar som gick till Cliff Under många år vet du, Och var med, och, och, var med och, och Vi hade också grabbar som var med I Hammarby satsning vet du, När de blev svenska mästare och vi, alltså det här vi har haft massor med spelare som har gått i olika riktningar vet du, på. Men och Det gör ju så att man, man hinner inte, man orkar inte heller vet du, att engagera så många nya vet du, så att man blir Sveriges bästa lag. Mm. Ut, men däremot så är det ju så här att är man, bra, är man bra därmed i den här. 19 av ungdoms-SM och sådana saker så finns det ju förutsättningar. Men det
4: är man inte heller på samma sätt. Jag tror inte att det finns ett annat skånliga med i USM det här året. Och det ja, är inte första på ett heller. Medan man eh, mitten av åt, eller årgångarna från mitten av 80-talet vann ju till och med mm. ISM på, på killsidan. Bland annat om man var längre fram, 90-årgången var bra och mm. Mm. Noll, noll och så vidare. Men senaste åren så, så känner inte jag att det är lika många bra spelare. Som, och man når inte heller finalsteget längre.
3: Nej, det kanske har att göra med att man, man, man måste samla samla föreningen en gång till den och berätta om vad man vill ha för inriktning. Mm. Alltså, inriktningen kan ju vara liksom idag, jag är, inte så, jag är inte så riktigt insatt i det, men det kan ju vara så att man vill ha bedriva en verksamhet för alla. Mm. När jag höll på, då bedrev vi en verksamhet för våra bäst. Mm. Men alla skulle med. Mm. Vi hade liksom ett, ett, ett ganska tydligt. Uttalat veteran, bredd och elit hand i hand. Tillsammans i Skåndelavetträn att vi använde ju resurserna som föreningen hade för att nå framgång. Inte för att det fanns ingen som snackade om liksom att man skulle inte använda ungdomspengarna för att vara där utan vi, alla pengarna som kom in till föreningen och föreningens verksamhet. Och sen presenterade vi på årsmöten och på föreningsmöten vad vi hade för inriktning och vi tänkte, vad vi hade för idéer om att den här föreningen skulle jobba mot. Och då hade vi till exempel det här liksom att försöka ta till SM Guld 94. Det var liksom en, en sån satsning som föreningen ställde upp bakom. Och, och, det, och det gjorde ju också att vi fick möjligheter att kunna göra. Jag vet inte, det kanske man har en annan synsätt på idag. Vet mm. du. Då hade vi inte så mycket lag i lagarna utan då var det liksom föreningen som var viktig.
4: En lika viktig sak egentligen det är ju att för oss som tycker om den här sporten det är att det finns många som spelar handboll i Märsta ungdomar som spelar och att det är många som spelar handball och att det är ungdomar som inte står och gör massa andra tråkigheter utan gör bra saker tillsammans i en hall eller utanför en hall mm. Mm. och det har inte jag insikt i hur, hur många man är i matchen mm. eller många skåle. det kan ju vara en annan vinkel
1: En grej Krällan som mm. jag vet att du brann för på slutet av din skånliga karriärresa det var ju att alla är välkomna till föreningen du tog fram också en mm. folder med mm. inte bara på svenska Nej, det var, ja,
3: det var ju så här liksom att, att Märsta under en ganska lång tid Vi var ju bland de här tredje, fjärde platser i, i, i hela Storstockholms Eller i, ja, i hela stan Regionen ja, i regionen som var liksom tätast. Och, och vad jag såg då så fanns det liksom så här Jag var ju ute i skolorna väldigt mycket och jobbade med olika Det fanns ju här finska skolan, bara med finsktalande barn så här. Mm. Och jag kunde inte ett ord finska men jag, jag kunde handboll. Och det gjorde att jag kunde leda de där ungarna och tyckte att det var rätt så kul. Men då kom jag på det där liksom att om jag inte kunde kommunicera med dem så kunde inte de heller kommunicera med mig. Och då tänkte jag så här att vi gör så att jag gjorde en folder som hette Välkommen till Skånella på sju olika språk. Och sen skickade vi det här till Folksam då och fick ett, ett bidrag av dem på 25 000 kronor som ett, för att vi skulle kunna producera det här. Sen använde vi den där, den där folden och det var riktigt, riktigt bra. Mm. Vi hade väldigt mycket människor som var, tyckte att det var, vi hade många från olika nationaliteter som spelade på oss under de åren. Och jag vet ju framförallt de dagarna som jag hade själv. Mm. Det, var väldigt, det var väldigt kul.
1: Mm. Parallellt med tjänsten som kansliansvarig och kanslist så jobbade du lite grann också för svensk handboll. Jag tänker på organisationen då, svenska Damelit. Mm. Hur hamnar du där?
3: Ja, det är också en, sån där, en, en del av en funktion som vi hade inom, inom Skåne eller IF. Det som så att jag fick ett uppdrag av styrelsen att vi skulle representeras i de, de, de kanaler och de förutsättningarna som fanns för att kunna bygga idrott. Jag var ju lika engagerad i det samhället, i det närsamhället. Jag satt med i närpolisrådet, i Lionsklubben och i alla möjliga sådana här omöjliga situationer. Vi var, var i föreningsråd och allt vad vi höll på med. För att det var viktigt att vi skulle vara en del av samhället. Samtidigt var det också så här att eftersom vi skulle vara med och jobba liksom med att utveckla handboll framöver. Så var det också viktigt att vi var med inom den delen som det fanns då. Det var både liksom förbundsverksamhet med att hjälpa till och arrangera läger och landskamper och allting så här. Men samtidigt hade man ju då på elitsidan någonting som heter Svensk elithandboll som sen delades upp och blev Svensk herrelit och Svensk Damelit. Och i den damelitverksamheten som då Skånerna låg då i elitserien så behövde man ju ha några stycken som satt i styrelsen och jag tyckte att jag fick klubbens förtroende att åka med och driva frågeställningar då mm. och då gjorde jag det och så blev jag då uttagen sen då och sitta med i ett AU ihop med, med han från Önderödet, Kenneth Johansson och sen Kjell Fagvist från Skurur. Och vi drev den här verksamheten under några år på ett jävla positivt sätt. Vi skapade ju, vi skapade bland annat ekonomi för att kunna betala bidrag för de här lagarna som är med i skulle vara med i Europacuppen. Vi hade veteran ihop med Åke Ungert. Försökte vi skapa tv-sändningar. Och vi hade, när, och vi hade satsningar på text-tv. Det låter lite liksom banalt idag. Men mm. det var stora, stora satsningar som vi gjorde då. Och
1: ja, det var en, det var en kul, kul tid. Jäkla kul tid. Alltså, som har... Om du lyssnar här nu så skulle du få en hälsning. Mm. Lyssna här för får du se.
5: Tjena krallan. Kenneth Johansson, handbollare från Göteborg här. Du är en härlig kille, du. Min hustru Bolleva, hon träffade dig i början på 90-talet på en föreningskonsidenträtt i SOS-regi. När hon kom hem berättade honom där och dina, dina roliga historier och eskapader. Hon var där för underred, du var där för Skånland, men även giganter som Börje Larsson, Sverige och Anita Säll från Oxley var med då. Det var inte så många föreningar som hade föreningskonsidenträtt vid det tillfället. Några år in på 2000-talet så engagerade du, jag och Kelle Fagic som skurde oss i att få ordning på intresseorganisationen Svensk Damhandboll Elite. Under de här åren där vi utgjorde arbetsutskottet så hade vi många kul och träffar. Några pilsner blev det också. Jag minns det som en väldigt rolig tid tillsammans. Nu så jobbar du för som idrottskonsulent för RLTISU där en del av arbetet är träffar, med mitt material grundstenen som bygger mycket på det som du och jag har jobbat med hela vårt liv föreningsutveckling lycka till med det viktiga arbetet har det varit sköt om där så hoppas jag vi ser så hörs framöver och du, Bolle var hon där också Tackar,
1: tackar <skratt> Kenneth Johansson Älvsjäl oh. i underred. Oh. Berätta lite om honom ja,
3: men han, han hade en, 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 en bra sak som, som jag nappade på Som jag tyckte om Det var ju liksom att han var precis som mig Han var en innovatör Han såg till liksom att han, alltså han, han jobbade väldigt mycket För att föreningen ska utvecklas Han såg till att det skapades förutsättningar Och han såg saker och ting vet du, som, ja, Man kunde göra mycket för varandra och andra mm. Inte bara för sig själv och det var, väl därför, det var väl där vi fann varandra lite grann inom svensk damanboll. Vi kämpade för att vi skulle göra svensk damanboll mycket starkare, mycket bättre. Och tillsammans med de många andra där som var med i de här klubbarna vet du, som Möller och de, Bosse Jonsson och alla de här seger och de här som var med. Mm. Så gjorde vi ett fantastiskt arbete tycker jag. Mm. Och som i sin tur sen blev väl förhoppningsvis så bra som möjligt. Mm. Vi, genomförde gemensamma SM-finaler och sådana här saker. Det var var bra på den tiden. Det kanske är mycket bättre idag när det finns förutsättningar att ha egna lokaler och att kunna jobba med.
4: Vad tänker du Erik? Jag pratar ju både Kenneth och du och tidigare pratade om byggstenar och föreningsutveckling och så vidare. Men tanke på att vi har en lyssnare till podden och... Föreningar där ute i landet, det är väl inte alltid som man har den här erfarenheten framför sig och, och får lyssna till. Så om vi ska tala till dem som håller på med föreningsutveckling. Två, tre saker som du anser vara de viktigaste sakerna. för Att lyckas i en sån process.
3: Mm. Jag tror att som, för en handbollsförening så tror jag det viktigaste det är att man startar bollskolor. Att engagera de ledare och människor som finns runt omkring de här lagerna och göra de här vetenskapen. Det är det första. Att man måste ha verksamhet för att kunna bedriva verksamhet. Det andra så tror jag liksom att det är liksom att skapa delaktighet. Att se till att folk runt omkring, att man skapar möten, digitala eller fysiska möten, där man kan berätta om alltså, vad man är på väg. Jag brukar kalla dem de tre ena. Alltså, varför finns man till? Vad är man på väg och vad står man för? Vet man de tre sakerna då är det lättare att ta beslut för framtiden. Sen ska man inte vara rädd heller att se efter och liksom, titta lite grann i backspegeln. Vad har vi gjort? och Använda det som man är bra på och utveckla det som är lite sämre. Men samtidigt, och sen den, den tredje det är liksom att inblanda in hela samhället i verksamheten. Alltså det, är så här, det är inget fel att vara på fritidsgårdar och på förskolor och på vara bland näringslivet och, och berätta om på, kök, på och allting så att man finns. Det liksom skapar ett engagemang i hela samhället som jag tror är väldigt bra.
4: Men risk för att bli lite mindre rolig. Vad, vad upplever du med alla dina år? Är den största, det största felet man kanske gör i det här byggandet?
3: Det är att man tror att, att, att styrelserna blir, blir operativa istället för att man blir strukturella. Att man skapar inte förutsättningar för några andra utan man, bara, man blir liksom eldsjälare och, som eldsjäl. och eldsjälare. Liksom, man, man går och pumpar bollar och byter lås på bollkorgar och man städar och man gör allt istället för att försöka få människor i föreningen. För det är ju föreningens medlemmar som är viktiga. Och att man som, upp, som sitter man i styrelse har man fått ett uppdrag att man ska företräda, utveckla och se till att man finns till för föreningens utveckling. Och det tycker jag många gånger glömmer man bort. Man tittar inte framåt utan man är precis i nuet bara. Och det, och det är väl lite grann det som har varit mitt, mitt adelsmärke om man ska kalla det så. Det är att jag har sett framåt. Jag har haft väldigt, väldigt många bra människor runt omkring mig och engagerat de människorna tillsammans med mitt engagemang och mitt driv för att kunna, vi ska kunna gå och komma någonstans vidare. Inte bara stå kvar och trampa där vi var.
4: Så tillsammans blir någon slags ett ledord också? Eller? Ja, absolut. Det är fler som gör det. Ja. Mm.
1: Efter säkert några timmars funderingar och förändringar i livet så väljer du sen att lämna Skåne och Lief. Med yrkesrollen mm. Vad händer i nästa steg då I livet Det händer inte som, Det som händer är ju liksom
3: att Styrelsen Tycker väl att liksom att Nu behöver vi liksom Gå vidare och göra någonting annat Och man hade väl en idé Om man kanske skulle skapa någon förutsättning Så att jag slutade på Skånela Och började jobba istället åt vår huvudsponsor så jobbar jag åt honom några år mm. utomlands och surrar runt lite grann. Och eh, mitt i den här resan, då, så, det är väl 3-4 år, så flyttar jag och bor lite utomlands och, och lite sådana prylar. Och tycker att livet leker. Jag har ändå stött, stött ungefär fem dagar, kvällar i veckan i 40 år, vet du, 40 veckor om året i, i en sporthall. Så att jag kände liksom att om jag nu får en möjlighet i livet att ta ett steg åt sidan. Så gör det. Men efter några år så kände jag liksom ett väldigt sug att det är, idrott är förbannat kul. Mm. Att vara ledare är en, en enorm utveckling. Och att man känner liksom att ja, man är ju en del av det här handbollslivet. Och då ringer Patrice Nilsson då, som jobbar åt, åt RFC. Och frågar om jag inte skulle kunna komma hem och bli föreläsare. I något som heter Plattformen. En, en ungdomsledarutbildning. Och så jag, då står jag i Tjeckien Och då sa jag, det gör jag, jag kommer tillbaka jag kommer. Och så började jag där lite grann Och sen blev det ena gav det andra Och sen blev jag då ansvarig för en vinnande förening I, i Stockholmsregionen Då i RFSU Och sen så blev jag konsulent för, Med ansvar för all handboll Och all, all basket då i distriktet mm.
4: Och det har jag på med,
3: 14 år då, då har du
4: ja. jobbat mot olika Plötsligt då, förut var det handboll Mest Ja. och sen så de här nya delarna inbär ju kontakt med andra lagidrotter ja. när du står här idag eller sitter gör du vad gör handbollen bra jämfört med andra lagidrotter så som du ser det de lagidrotterna som jag kan bra
3: föreningsmässigt jag kan inte så mycket om själva träningsdelen ja, men det är den jag menar ja, ja. Men då är det så här liksom att handbollen är bra på det att man har byggt upp en struktur där man har tränare och lagledare och där man bygger upp samarbetet med föräldragruppen på ett positivt sätt medan man inom basketen har valt en annan modell där pratar man väldigt mycket om att coachen är den som driver verksamheten framåt där är det mera idrottsinsatsen som är viktigt och det har vi jag ungefär under 10-12 år försökt förändra mm. på ett eller annat sätt, jag vet inte om jag har lyckats men i många i alla fall som har tyckt att det har varit rätt så bra att lyssna på vad jag säger
4: mm. Vad kan handballen göra bättre då? Om du jämfört med andra idrotter?
3: En sån där sak som jag har tyckt har varit lite, lite bökigt det är att man har dragit allting över samma kam. Jag kan ju tycka till exempel att om två stycken åtta, nioårslag ska mötas eller tioårslag ska mötas behöver man inte vara femton stycken efter en funktionär runt omkring. Man behöver inte sitta på alla möjliga. Och det gör att det skapas en väldigt mycket administration i föreningen. Det kunde man ju kanske lösa sen. Ja, vad kan man göra mer? Jag tycker, det är mera sådana här saker som jag tycker att handbollen har gjort bra. Jag tycker liksom att man har man har det här med till exempel tvärhandboll eller minihandboll eller vad man kallar, hårt fantastiskt. Alla de här nya sakerna som kommer med lets play och med handboll, handboll och alla de här delarna som är har varit väldigt väldigt bra. Och sen tycker jag att utvecklingen sedan 90 då när vi när vi varit världsmästare, men jag ser liksom hur utvecklingen har varit både vad gäller att ta fram material, utbilda, utveckla utbildningar och alla de här delarna runt omkring har Handbådsförbundet varit exceptionellt duktiga i tycker jag. Mm. Så att det, det är väl det som jag har tyckt att varit Men framförallt så kan jag tycka ibland att det, det är lite för mycket, för mycket saker som man skulle kunna göra tillsammans. Jag tycker till exempel introduktionsutbildning till exempel för ledare om jag får vara lite personlig Ja det ska det vara ja, då tycker jag liksom så här att om jag är ledare för fotbollsklubben på sommarhalvåret så bo- och går en utbildning där så borde den räcka som ett introduktionssteg för att vara ledare i handbollen sen kunde man fylla på med handbollskunskap ledarkunskap i någonting annat och det där kan jag tycka liksom att, man, att man föreningarna har väldigt dåligt med pengar Dåliga resurser så att man skulle kunna spara in och man skulle kunna vara göra mycket sådana här saker tillsammans i stadsdelar, i kommundelar och sådana här saker. Där man på det viset skulle kunna utnyttja föräldrar som vill engagera sig. Att jag vet ju det är liksom att det är svårt för många liksom att ta kanske en helg eller en kväll eller någonting sånt där extra förutom de här två, tre kvällarna som man ska stå som ledare. Bara för att gå på utbildning. Att I början är det, så att det handlar om kanske 10-12 stycken träningar på en höst för en, en bollskola. Ja, det kanske man kan klara sig på att man har positiva förutsättningar. Mm. Men det, det är mitt, min personliga. Mm. Så att det, det är inte säkert att det är sanningen.
1: Klimatet att vara ledare idag, mina herrar, är det tuffare idag än vad det var på den gamla goda tiden? Kraden? Nej, det tror jag inte. Det, det, det,
3: det handlar ju väldigt mycket om att. Beroende på var det står i Sverige. Jag tror att det är en stor skillnad att leva i Stockholm. Än att leva på landsorten. Mm. Jag ser bara de här fyra milna ifrån Märsta. Det är inte alls samma tryck. och samma, Det är dåliga resurser. Det är dåliga halvförhållanden och alla sådana saker. Att det är jättelätt att få en kommuntid vet du, mellan 16 och 17. För att träna ett ungdomslag. Mm. Men att vi hittar en ledare som kan ta ledigt varje vecka år varje termin klockan 16 kanske behöver åka på jobbet klockan halv fyra för att hinna vara förberedd, det är inte så jäkla rätt. utan snarare blir det då. Det blir någon skolelev eller någonting sånt där kanske någon som har gång in i ett instegsverksamhet. De kanske brister både i ledarskap och kunskap. Och det gör att det är då de man ska bygga verksamhet på. Därför tycker jag men det är. Där har kommunen en helt ganska mycket ansvar liksom att se till att man bygger
1: verksamhet. Tycker, vi, eller tycker ni att ni som då är ledare och var ledare att man skulle kunna säga till individen att du bör nog satsa på att bli ledare istället. Du kommer nog inte ha någon god förutsättning att bli aktiv själv. Alltså jag tänker på rekryteringen. Ja. Är ni på den vägen nu? Jag, jag,
3: jag tror att det är så här Att man ska inte liksom dra, sam, dra Det där sträcket utan det är så här att Drömmar man har kan ju vara, Jag har ju hållit på med handboll I hela mitt liv, vuxna liv kan man säga Jag började mm. alltså På 70-talet, eller 64-65 Någonting, och som spelare Och jag har aldrig spelat till landslaget Aldrig spelat i elitserien Men jag har haft brunnit för handbollen mm. Och hade någon sagt åt mig Som 15-åring att du duger inte Som spelare då jag kanske slutat.
4: Mm. Robin, det är en intressant fråga. Det finns många sätt att hantera den. Jag är själv uppvuxen i Sevehof. Mm. Många känner ju till Abbe. Stefan mm. och Han var med och petade var jag. Vilken väg jag tog också. Mm. Jag var väl a junior när jag fick vara med om en hel del tråkiga saker. Vad gäller petningar och tränare som inte trodde det dugg på och så vidare. Och Där var jag Abbe ganska snabb att fånga upp. Mm. Jag har varit själv har varit, haft ledaregenskaper jag har varit ledare sedan, jag, sedan dagis, vad jag själv minst. Så för mig var det en jättekul grej där, jag, där min handboll tog slut. Men då var det, mitt svar blir någonstans, när kan du som person, som ung handbollsspelare, trots allt i tonåren, själv förstå det? Jag tror att man måste nå det. Mm. Då får du höra den grejen. då kan nog bli, Som du var inne på, här, Krälla, då kanske det blir så när du lägger ner Då liksom. Du kan väl liksom, man tycker ändå att illa om de personerna. Men när man kommer i kontakt med den högre nivån på handbollen och själv förstår att, där någonstans tror jag att man själv kan ge det svaret. Och då är det ett, du måste, behöver väl föreningen eller någon vara där och fånga upp. I mitt fall, nu vet jag inte exakt vad det var i ditt fall, så handlade det om ganska till stor del fysiska förutsättningar. Kort, långsam. Det var inget för handboll. Men däremot grälla ett spel intelligent och, och förstod vad han ville handla om så är det bra ledaren så att det, för, mig, för mig blev det naturligt att fortsätta som det då eftersom jag fattade själv att jag inte skulle nå dit några av mina kompisar av där ska man fånga upp ja. folk ja, jag tycker, tycker jag.
3: lite grann Håkan Persson som, som inledde det där samtalet när han sa det liksom, hur kul han har haft med idrott mm. alltså, vi, har ju, alltså, vi var ju egentligen inga, inga, inga världsmästare på något vis men vi hade jävligt roligt mm. Och det gör liksom att eh, vi har skrattat ihop, vi har gråtit ihop och vi har, vi har, nu i 14 maj så drar vi iväg 35 stycken gamla a lagspelare tjejer och killar och till Finland på en resa liksom som jag har hållit på med några gånger. Då. Så där trimverksamhet och, så där. och Det är också en sån fantastisk resa som jag har jag, jag var ju ledare för A-laget, herrar och damlaget under några år i Skånala. Så när jag fyllde 50 år då kom jag på en sån här smart jag ska span, att i alla fall spela ett SM. Så då anmälde vi oss till Trim-SM mm. i Skåndelas regi. Då, och, det tyckte vi. och då ringde jag runt till de, de där a som jag hade haft som inte har hållit på med handboll i 25 år. Så, så, tjena krallan. Fan, jag gör ingenting. Det är sönträning på söndag. Ja jag kommer. Och första träningen så var vi 25 stycken gamla spelare som var i 50-årsåldern lite äldre många så vi blev ett, ett gäng som åkte med då till Trim SM och hade för jäklar roligt. Alltså det, mm. Vi var en gäng, absolut, jag tror inte vi vann. Har inte, tror, vi vann inte en enda match under den ledning som jag höll på med. Men det har ju varit vanligt att jag har varit ganska bra ledare men jag har varit oduglig som tränare många gånger. Mm. Men sen när vi arrangerade Trim SM själva då i Märsta då. Då vann ju både herrar och damer bättre än SM-guldet mm.
4: Jag bara, bara fortsätta på det För du, du sa ju tidigare när vi pratade om det här Med föreningen att delegera och sånt där mm. Och här är det ju en sån sak Det du inte har med dig själv då Om du nu pratar tränare igen Jag har ju inte varit Elitspelare på kanten Då får jag ju delegera Den delen och det blir någonstans En bra egenskap som tränar att förstå det mm. Tänker jag mm. Och det gäller ju Alla delar men tillbaka till det här att inte ta det för tidigt. Mm. Jag vet när vi pratar bland annat om domare men det gäller ju även ledare i vilka roller som helst i mm. föreningen. Man behöver ju, tycker jag, skaffa sig en viss kunskap för att gå vidare. Alltså de bästa domarna tar man mer som Mattias, de har ju spelat på hög nivå. Mm. Jag säger inte att det är avgörande mm. men jag tror att det kan vara en viktig del. Mm. Jag fick vara med i Sovselitverksamhet verksamhet, vi var bland de bästa lag i Sverige. Jag spelar inte speciellt mycket. Men jag fick vara med av det vilket gör ju att jag hade en viss handbollskompetens trots allt. Det hade jag inte haft när jag blev nekad när jag var 14 år. Mm. Och det får ju betydelse. Precis. Vilken roll jag en landare i så här.
3: Mm. Det där är ju likadant. Jag, jag, jag kan referera, alltså det var ju så här på 80-talet, då var jag ju ledare för Skånernas damlag. Och eh, vi hade ju ett, ett enormt bra lag då också. Jag hade väl en 3-4 a och hade någon i ungdomsanslaget någon i och det var liksom så här att, och sen hade vi runt det där laget, det, hade vi ju då, det var ju Gunilla Eriksson och Karina Söderberg och, och alla de här kita och alla de här runt omkring som var fantastiska människor. De byggde, vi hade vi ett, ett, ett enormt gäng runt omkring det här lag, laget och hade, jag var en bra ledare det tror jag, det är ganska säker på att, jag, att de tyckte att jag var relativt schysst som ledare. Men när jag tittar tillbaka så här liksom på de kunskapen som jag har idag. fanns så dåliga jag var som tränare. Ser, med det laget som jag hade. Borde jag har ju haft framgångar. också. Men vi gjorde så mycket annat. Mycket andra roliga saker. så att, Jag tror att tjejerna tyckte att det var ganska kul. Och de håller ihop fortfarande. De ska ju vara med några slukar utav dem nu i maj här igen.
1: Och några av de spelarna blir ju sen ledare också. Ja, absolut. Ja. Jag tänker exempelvis på Camilla Eriksson. Ja. Det var, det var en jätte, det var, det, men
3: det känner jag liksom att fan, om jag hade liksom varit kunnigare som tränare, då hade tjejerna kunnat fått uppleva ännu mera framgång. Är
1: det precis Tog sagan slut i våras här, ja. i alla fall officiellt. Ja, för att vår gäst har gått i pension och blivit pensionär. Just Hur leker livet idag då?
3: Idag tyckte det. Var, jag jobbade ju till jag var 69. Jag gick ju några år över för jag tyckte att det var jävligt kul det jag höll på med. Och till slut så kom man väl till någon vägs ände. Men nu har jag ju startat ett bolag då så att jag ska bli lite konsult och ska försöka hjälpa föreningar om de vill ha mig bättre än till att just det som jag är bra på. Prata om positivitet och skapa förutsättningar och hjälpa till med att organisera och apropå,
1: apropå bra så är du ju bra på en annan bollsport Vet du vad jag tänker på? <laughs> Bol menar vad
3: som hände det, det är mer en social grej det var så här liksom att på landet hade jag utrymme att bygga en bolbana så då gjorde jag det och eh, sen har jag haft ett litet kompisgäng som har byggt och spelat med det där och Tycker det är en rolig sysselsättning och framförallt en skapare en Jimmy det jag tycker det gillar än att samla mycket människor, förla lite skit du, och se till att äta och dricka gott. Det är liksom en bra en bra grogrund i den här verksamheten. Mm. Men en annan får jag bara säga en annan sak som kom tillbaka till den här, den här tiden på 80-talet som, jag, som ligger väldigt väldigt varmt om hjärta hur man kan som människa bara veta vad värdegrunder. Är. Det är vad så här, tror du? När vi spelar i, i den här serien när vi ska kvala från Division 1 till elit, eller Allsvenskan som det hette på den tiden. Då spelar vi ett, ett kval mot RP på Linköping. Mm. Och då är, det så här, då, vi, då är det så här, förutsättningen för den sista matchen det är så här att om vi tar poäng eller vinner. Då går vi upp i Elite-sen, förlorar vi matchen. Då, vinner, då, då, då går de upp. Och då är det så här, i slutsekunden på den här, jag kommer inte ihåg exakt vad det står för ställning men det var i alla fall jämnt. Då är det så att en av våra spelare tappar bollen. Det här är i slutsekunden för att hon har fått den, någonting i ögat så att linsen hade gått snett som fick ett brytningsfel. Och då kontrar, då får hon den RP tag i bollen och kontrar. Och en av våra spelare springer i fatt den här spelaren och fäller henne eller knuffar hon henne i alla fall. Så här. Och då blåser domaren straff. Och då är det så här liksom att hela... Ni kan tänka er Linköpings kvar kval. Alltså det är fullt med folk. Det är ett sånt jävligt liv alltså. Och då är det liksom så här att våra tjejer, de börjar, tårarna börjar rinna på dem. Och, och man ser, de andra de knäpper händerna och ber till högre att vi ska sätta straffen. Då kliver det ut en kille, en av tidhållaren tidthållaren i den där klubben. Kliver ut på banan, sätter domaren att matchen är slut. I det här, jag blåste av matchen på Skånerlas planhalva men försändelsen hände på RPs planhalva. Så att det är utanför matchtid. Så det finns ingen, ingen straff att, att döma. Och då säger man så här liksom att det, alltså ingen hade överhuvudtaget haft en tanke på det där. Men han sa det och så att när, när ordföranden kom ner dit och sa fan du på ungefär mm. det, var liksom, det var ju ganska upphälsat. Så så då säger han, kommer du ihåg och du sa till mig en gång när du frågade om jag kunde bli funktionär. Jag inte du vara med för det kan jag lita på. Och det kunde man. Han äh, även i den situationen som det var. Och där någonstans kände jag liksom att den värdegrunden. Den vill jag leva och froda resten av den ledargärning som jag har. Att stå upp för det man, det
1: man lovar. Och se till att man är,
3: vet vad man håller på med.
1: Mm. Apropå massa goda vänner. Det är dags för en hälsning till dig. Du ska få lyssna här.
2: Tjena Karlan. Jag skulle påminna dig om att vi träffades på en konsulentutbildning i Karlskrona. Jag tror det var 94 som var arrangerad av Handbollförbundet. Vi hade sammanförts där för att dela rum under kursen och det blev kontakt direkt. När vi kom in i rummet och skulle bestämma vem som skulle ta vilken säng. Då arbetade jag som konsulent eller kanslichef på Skure. Och du hade samma roll i Skånela. Eh, vi hade direkt mycket att prata om. Eh, både vad gäller gällde handbollen och föreningsnivå men också andra frågor. Vi gjorde det till en vana, det minns du säkert. Att träffas några gånger varje år där vi avsatte en halvtimme eh, max en halvtimme för att eh, kräka ur oss allt vi tyckte illa om, om våra arbetsgivare, om vår omgivning i Men sen var det slut med det för att sen ägnade vi resten av kvällen av att skapa nya kreativa idéer för vi kunde utveckla våra föreningar. Sen hade vi ju ett fantastiskt samarbete inom Svensk damanboll, elitföreningen. Jag var ordförande där under några år och du var sekreterare. Och tillsammans med Kenneth Johansson i Önnered eh, så hade vi ett arbetsutskott som eh, vi hade mycket roligt tillsammans. Men vi skapade också eh, kontakter med många nya sponsorer som kanske grundade en god ekonomi för dameliten på den tiden. Eh, Svensk elitambol var ju en aktiv eh, förening på den tiden. Ja, det är den kanske fortfarande i och för sig. Men, men det vi jobbade för väldigt eh, hårt under de här åren det var ju att skapa det här finalarrangemanget. Eh, där herrar och damer möttes i en avgörande final med start på Globen. Ett fantastiskt arrangemang och där vi Tillsammans jobbade med det arrangemanget ja, åtminstone under sex år tror jag var. Att få jobba tillsammans med dig, kvällar, har varit en stor inspiration och givit många fina minnen allt sedan vi träffades då 94 eller möjligen 95. Och jag hoppas verkligen att det kan förbli så. Vi har även haft andra gemensamma intressen vid sidan av handbollen och det har alltid varit lika roligt med krallan i rummet. Inte minst hans förmåga att berätta, eller din förmåga ska jag säga, att berätta eh, roliga historier. Emellanåt lite fräckare varianter också, men väl anpassat till respektive tillfälle. Nu har du blivit pensionär, krallan, och jag hoppas att vi kan finna ytterligare utmaningar tillsammans. Jag önskar dig all välgång och du betyder mycket för mig
3: som jag får en källare. Kul. Blir du rörd? Nej, men det är så här. Man ju, det rullar ju skallen väldigt, väldigt många roliga såna här historier vet du den som finns för att och själva, själva hans inledning därmed när vi delade rum och det, det var... Jag ska
1: ta den utanför. utanför. Protokollet. Protokollet, ja. Det det. Jag tänkte att vi skulle avsluta med Svenska Handbollfans. Ja. Ehm. Um, för idag finns det tid för att åka på mästerskap eller det. Vilket jag tror att du gillar. Ja,
0: det,
3: det, det jag, jag har jag gjort det under många, många år förut. Men i och med att jag höll på med på RFC-nivå så, så är det ju så att väldigt mycket av verksamhet som att jobba som föreningskonsulent bygger ju på att man ska jobba på kvällar och på helger och sådana saker. Och det är ju då förening, den ideella föreningstiden finns. Så då har jag liksom mer eller mindre sagt nej, men... Jag har ju ett väldigt väldigt bra samarbete eller bra kompisrelation med en av mina stora förebilder Frey Söderlund mm. som han har ju varit med och drivit när han startat den där så att jag, jag vet ju hur de håller på med så att jag ska väl försöka framöver här att vara med och titta lite grann om man ska engagera mig
1: mm. Det kommer ju ett mästerskap i november här med mm. damarnas EM Slovenien, Nordmakeronien ja. och Montenegro ja. Ja. Det ska spännande Håkan Kralla Nilsson Tiden har kommit till hos Japp Som man brukar säga en Stor ära har haft det här um, Hoppas att det är ömsesidigt ja, Kul okej. för att höra din historia Jag tror att Erik fyller på
4: Nej, Jag trött. tycker att det har varit roligt att höra Många år Av massa olika saker Och kul också att du kan dela med dig Av det som händer idag erfarenhet och ja, vad den kan ge ska man aldrig underskatta nej,
3: det, är, viktigt. det har väl varit ett sammanhängande liksom när vi har, nu när jag har slutat och RFCs relationen man har haft med de föreningarna som har fått de, de sakerna också det, det är aldrig fel att lyssna på erfarenhet
4: nej, verkligen inte vad den man, gäller ja, tack för
1: den du är tack
0: Vi snackar handboll, där du får veta alla sanningar som du inte visste att du missat. Vi snackar handboll. Vi snackar handboll produceras av produktionsbolaget High on Experience. Från vision till portion. Ett avslutande tack till våra samarbetspartners. Ja, ja! Har du sett mina ankelsockar? De här? Nej, nej, jag menar slip till juniorlaget ankelsockarna. Ja, men kolla brev i träningsläger med handbollstjejerna t-shirtarna. Stötta barn och unga. Shoppa på newbodyfamily.com. Länge leva
3: föreningslivet!
0: Gubben, är du vaken? Jag, jag tror att det är dag vi får veta.